0: naar vroeger, naar nu. En ontdekken, samen met de luisteraar... het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En we zijn er gelukkig weer. Want vorige week zijn we even niet online gekomen. En niet omdat we ziek waren, omdat er iemand onder een trein lag... weet ik het allemaal. Nee, gewoon een hele simpele reden. Ik wil afstuderen en uh, ik had gewoon een deadline. En ik had de dag echt even nodig. We nemen altijd op zondag op en en uh, ja. ja, ik had vorige week gewoon even een keer geen tijd. Het lukte gewoon even niet en uh, ja, dan moet ik prioriteiten stellen.
1: Ja, ik zat al in mijn auto en toen belde die. En dus toen ben ik <laughs> teruggedraaid.
0: Gelukkig is het niet zo erg geworden, maar uh, het is inderdaad wel zo dat uh, nou, het even um, niet lukte vorige week. Maar we zijn er nu gelukkig wel weer. Um, um, en uh, dan moeten we het even hebben over de periode die er aankomt, dat is de zomer. En ik moet nog wat toegeven, als dus deze morgen online komt, ben ik vergeten de mensen een bericht te sturen die de slogan hebben gewonnen. Dus dat ga ik ook vandaag doen. Dus ik hoop dat ze al een berichtje hebben. Maar het is in ieder geval, maandag wordt het zeker opgepakt. Um, want de boeken staan klaar om verstuurd te worden. Dus uh, de, de leverancier heeft ze al. Dus het, het is een kwestie van mijn lompheid. Maar ik moet even prioriteit. stellen. Je moet even
1: die studie door. Uh, ja, um, en
0: de, dan heb ik s'avonds gewoon om half twaalf niet zo heel veel zin meer om iets anders te doen. Dus uh, slapen heb ik dan vooral zin in.
1: Ja, je hebt je nu volledig ingedekt. Ga nou maar, kom nu nou maar tot de point. Nu, uh, nu uh, tot jongen.
0: acties, ja. Maar goed, de zomer. Dat <laughs> is echt fantastisch dit. Um, de zomer komt er dus aan. Uh, wij nemen dit op op de laatste zondag in het reguliere schooljaar. Um, voor Sjoerd komt een vakantie aan. Voor mij niet. Dat wordt echt erg wennen. Want het is mijn eerste zomer dat ik geen vrij heb over een week. Ik, ik vind het heel heftig.
1: Nou, in een bureaufunctie valt het wel mee, toch? Ik heb een voortdurende baliefunctie op school, dus ja. dat, dat is veel zwaarder.
0: Nou, dat denk ik ook. Ik denk oprecht wel dat fysiek ik, jouw baan zwaarder is. Dit antwoord zeker. had ik niet verwacht. Ja, nee, nee, nee zeker. Nee, ik, ik snap wel dat mensen wat meer vakantie... Maar het gewoon wennen, maar het betekent ook dat jij gewoon uh, ook wat op vakantie gaat. Uh, ik zit gewoon nog thuis, maar jij ja. mag lekker ja. weg. Ja. Maar... Um, dat betekent dat we overgaan naar de zomerprogrammering. Maar dit is de laatste reguliere uitzending voor de komende weken. Uh, die week erop, dus volgende week, um, um, dat is dan 10 juli, komt er nog een special. En dan gaan wij echt over naar de zomerprogrammering. Vorig jaar zijn we gewoon een week of vijf uit de lucht geweest. Hè? Ja, dat hebben is killing. we wel iets leuks voor bedacht, toch? We hebben zeker wat leuks bedacht. We gaan wel wat minis uitzenden. Uh, dat zijn echt korte afleveringen van een kwartier, twintig minuten. Uh, het zou me niet verbazen met ons dat het dan zomaar een half uur wordt, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, dan... maar wel
1: leuk om even op de camping, als <tus> ja. je dan toch, weet je, je bent nog even bezig, dat, je wandelt even naar het bakketje, je hebt een kwartiertje. Ja, precies. Soms is het misschien tien minuten,
0: nou dan kun je net even luisteren. Ja, precies. Dus echt, echt hele korte afleveringetjes. Uh, die gaan wij uh, dan online zetten uh, gedurende de zomervakantie en dan begin september... Ik, moet, ik weet niet welke maandag dat weer is. Dan starten we met seizoen drie alweer vanwege Hitler. een ja, ja. uh, uh, nou, dan dan seizoen had hij zelf? Uh, ja, hij had er zelf uh, ligt eraan waar je mee telt. Ja, wat is ja, ja, tel je met zijn regeerperiode. Dan zijn er een stuk of, uh, wat is het, twaalf. Maar, maar zoiets, ja, Tel je ja, ja, en met zijn levensjaren. Dan moet, dan moet jij heel oud worden.
1: Ja. En ja we kunnen ook vanaf de, tweede, de Eerste Wereldoorlog rekenen. Ja, maar, beetje... maar, maar dan
0: nog, Sjoerd, dan, dan ben jij ook wel dik in de tachtig. Dus uh, aan het worden.
1: Nee. Nee, laat,
0: laat dit een belofte ja, zijn. laat dit een belofte zijn, precies. Nee, maar goed, we wilden wel wat doen. Uh, voor de vrienden, uh, die hebben mazzel een puzzel. Want die krijgen een keer een mini uh, extra. Uh, we proberen wekelijks. Uh, op een gegeven moment toch voor jullie ook nog een extra mini gereed te hebben. Ja. En die zullen we, ik denk op een gegeven moment, ook wel gewoon op Spotify zetten... maar dan later pas aan elkaar geplakt wil ik dat wel doen. Ja. Voor de andere wat
1: leuk beeldmateriaal. Uh, ja. die kan duurt even, want ik moet het allemaal editen.
0: Short is bezig met een filmpje, uh, een film, moet ik zeggen, ja. eigenlijk. In en, drie delen. Uh, in drie delen, en dan zul je denken, maar we willen Niels ook horen... en ik ben ook gecast als ja. de ja. voice-over. Dus ja. We wilden zijn uh, hoofd niet in beeld. Nee. Daarom hebben we ook een podcast, een video platform. Nee, fantastisch. Dus hartstikke leuk. Ook dank aan alle vrienden die er weer bijgekomen zijn. Want het is echt ongelooflijk. Ik, ik, nou, ik heb het al vaker benoemd. Ik had nooit verwacht dat zoveel mensen deze podcast hadden willen steunen. Zouden willen steunen. Uh, fantastisch. En daar kunnen we hele mooie dingen mee blijven en gaan doen in de toekomst. En daar gaan we. we hebben zeker niet plan om te stoppen voorlopig. Uh, dus uh, we gaan ervoor. Gezien de enorme lappe tekst die ik voor mijn neus uh, zie verschijnen... Uh, waar ik eens van schrik, verwacht ik een lange uitzending. Dus we gaan snel naar het eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitler's dagboek. Hitler's dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Deze podcast komt online op maandag 3 juli 2023 en wij gaan naar 3 juli 1924. Sjoerd, wat is daar gebeurd?
1: Nou, de, eerst even de situatie. Adolf Hitler die zit in de gevangenis in Landsberg Lech. Het is de putsch is geweest. Uh, hij heeft geprobeerd de uh, Beierse regering omver te werpen en dat is mislukt. Uh, op 3 juli 1924, dat wordt mooi bijgehouden in, een, in, in verschillende overzichten, krijgt hij bezoek van uh, Herman Esser en zijn vrouw. Herman Esser is een redacteur. Um, uh, er is een brief waarin die Esser aangeeft dat hij op terugreis uh, naar München... geen idee waar hij vandaan komt, uh, langs wil gaan bij Hitler. Nou, Er is een heel mooi boek, heb ik in de kast staan... waarin, waarin je eigenlijk ook uh, de doktersbezoekjes van Hitler kunt volgen. Uh, een boek waar ook een opmerking staat over uh, iets in de balzak van, van, van de vuren trouwens. Dat is even een zijpaadje. Uh, een soort ongeregeldheid waar heel veel over gefantaseerd is. Uh, en dat is de enige bron waarin ik dat vind. Dat, is een, uh, nou ja, dat vond ik wel een interessante. Maar het gaat nu om uh, een andere balzaak, namelijk meneer Herman Esser. Uh, waarom is deze man interessant? Uh, hij is de redacteur van de Volkische Beobachter. En dat is de nazi-krant uh, ja, uh, nou ja, in, in, in de jaren twintig. Um, hij was een vroeg lid van de, van de partij van Hitler uh, vanaf 1920... en is trouwens pas overleden in 1981. Dus hij heeft de, de oorlog Ruimschoots overleefd. Uh, hij kent Drexler. Drexler is de man van de DAP. Die, die, die was dus de chef van de DAP... en de DAP is de partij die Adolf Hitler overneemt. Nou, die Esser, die, uh, dat viel mij namelijk op. Dat vond ik wel een leuk, leuk verhaal. Dus die man die op bezoek komt bij, 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 bij Hitler... die heeft dus een band met hem... Want ze hebben samen een natiekrant. krant en hij, hij, hij vertelt um, dat hij ziek was tijdens de putschpoging De reden waarom Hitler in de gevangenis zit uh, in 1923, terwijl hij zeg maar een van de sprekers van de partij was. Dus hij deed helemaal niet mee aan die putsch. Nou, hij, op een of andere manier dacht hij van ja, maar ik ben toch te dichtbij, dus ik moet vluchten. En toen is hij naar Oostenrijk gevlucht en toen hij terugkwam naar Bijen en toen is hij in de cel gegaan voor drie maanden ongeveer. Nou, inmiddels is hij er dus alweer uit en dan bezoekt mm hij -hmm. Hitler in zijn cel... Um, die Esser, dat is niet zomaar iemand. Dat is, uh, in, in, als de partij weer wordt op, opgericht in, in 1925... dan staat hij nummer twee op de ledenlijst. Um, dan wordt hij propagandeleider, uh, gauwleider van, van, van een deel van Beieren. Um, ja, heel veel verschillende functies, politiek... maar hij is, hij, hij, hij is ook vicepresident van de Rijksdag, dus direct onder Geuring. Ja, ja, ja. Um, uh, die had heel veel invloed tot, zeg maar, 1933. Daarna neemt dat af... En hij um, nou ja, bleef ook zeg maar, uh, in, in allerlei functies uh, voor de partij bezig. Maar ja, goed, dus met iets minder in, in invloed. Hij is pas opgepakt in 1949 en zat vast tot 1952.
0: Drie jaar. Nou, daar heeft hij toch flink van kunnen genieten. Ja. Leuk, uh, leuk, leuk. Ja, ik mag nooit meer leuk zeggen. Ik had er wel eens kritiek op. Uh, interessant verhaal. En, uh, uh, zeer nou, boeiend. Een, uh, ja, zeer boeiend. Zeer boeien. Ja, de deugdmaatschappij, hè? Daar, daar hebben we het eens over gehad.
1: Ja, dat is wel een goede les voor jou. Ja,
0: hoor. precies. Um, Dankjewel, Sjoerd. We gaan snel naar het volgende onderdeel. En dat is dus altijd de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek is uh, dit keer München. Uh, we gaan naar de periode november 1918, vanaf die tijd kijken. Uh, onder andere de Sterneckerbrouw, een gebouw dat er nog steeds hetzelfde uitziet. Maar waar nu een computershop in zit in plaats van een uh, kroeg. In een straat die Tal heet. Ja, um, ja Sjoerd. Um, Adolf Hitler die was dertig jaar oud... toen uh, hij aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in november 1918... vanuit een ziekenhuis in Pazenwalk in het noorden van Duitsland terugkwam naar München. Hij was soldaat geweest, maar een toekomst die had hij overduidelijk niet. Hij had geen opleiding, geen werkervaring en geen andere baan dan soldaat gehad. Hij kon niet anders dan in dienst blijven. Wat voerde hij uit... Het was na de Eerste Wereldoorlog, hè, een politieke chaos in Duitsland, revolutie. Hè, want de keizer was afgezet en er is een revolutie gekomen, die tolkstoottheorie komt daar ook vandaan. Uh, chaos in Duitsland dus, ook in Beieren, waar Hitler naartoe ging. Um, um, geef maar eens een beeld van wat er allemaal in die periode gebeurde, nou ja, het,
1: het, is, het, is, het is een revolutie uh, in oktober en november van 1918. Dat komt vanuit de havensteden, dus uit vanuit de rest van, van Duitsland ook. Uh, Willemshaven Kiel, daar is de marine in opstand. Dat is een bekend verhaal. De oorlog was verloren, er zou een samenswering van links zijn. En, en, maar ja, weet je, het is ook vooral de bevolking die boos is. Uh, want ze hebben honger en ze zijn gefrustreerd naar een oorlog. En ze wilden ook eigenlijk wel een einde aan die oorlog hebben. En, en natuurlijk een einde aan die honger. Dat, ik bedoel, dat is natuurlijk uh, niet prettig. Nee. Maar de monarchie, daar hadden ze ook op een gegeven moment wel flink wat kritiek op. Um, en dat hele gedoe dat verspreidde zich eigenlijk over het hele land. En dan op 7 november uh, 1918 valt het, valt het Koningshuis in uh, Wittelsbach in, in Beieren. Dus die gaan, die gaan eigenlijk als eerste. Dan zit Hitler nog niet in, in, in Beieren overigens, want die is nog in het noorden. En op 9 november, nog steeds is Hitler in het noorden, dan is, uh, uh, doet de keizer afstand van de troon. Staat er dan heel netjes. Maar uh, nou ja, goed, dat, dat is natuurlijk ja. Een ja. beetje onder druk.
0: Ja, dat um, heeft het Tsar ook moeten doen in Rusland. Maar het stond een paar geweren in zijn rug.
1: Maar hij deed het dan toch. En uh, uh, nee, dan wordt de macht wordt overgenomen door raden. Dat is gewoon een, een, een manier van, van, van indelen natuurlijk. En die zijn vaak socialistisch. De eis is eigenlijk uh, min of meer een soort van democratie. Zoals bijvoorbeeld, ja, niet dat dat per se overal genoemd is, weet ik veel. Maar in Groot-Brittannië had je al een wat oudere democratie. In mm -hmm. de Nederland ook. Dus nou, dat, dat was misschien wel het idee van de socialisten. Ja.
0: Ja, uh, al moet je Sommige zeggen dat, socialisten. Op dat op dat moment hadden vrouwen nog geen kiesrecht. Maar goed, um, de revolutie vond in Beieren uh, al best wel vroeg plaats. Hè? Um, en dat is de plek waar Hitler uh, woonde en natuurlijk ook naar terug ging. Um, uh, want hij had daar voor de oorlog gewoon ook wel gezeten.
1: Ja, 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 daar ging hij naar terug. Is, dat is, daar is hij dus pas op 21 november, als er uh, dat, dat al veel gedoe is... Daar heb je Kurt Eisner, dat is een sociaal-democraat. Die, die had daar al gesproken, op 7 november al, eh, voor demonstrerende demonstreren de Münchenaars. En die wilden vrede en die trokken naar Casernes om de soldaten daarop te wijzen. Um, dat leger verzet zich dan, maar doet dan eigenlijk in, in feite niks. En, uh, maar men keert zich hier ook tegen de monarchie die die, die oorlog gewild had en zo. Hè. Dat, dat is dan het idee. Nou, koning Ludwig III die gaat er met zijn familie vandoor. En Eisner wordt dan de baas uh, van zowel de gematigde democraten als de wat vellere variant daarvan. Nou, dat wordt eigenlijk nooit echt wat. Er komt geen overeenstemming tussen die, die, die gematigde en radicale partijen. En, en Kurt Eisner, die wordt dan op een gegeven moment ook vermoord. En dan loopt het pas echt goed uit de hand. De Rode Garde, nou, als je het woord rood hoort in dit verband... dan, dan ben je wel erg socialistisch ja, uh, in dit precies. geval. Dat, nee, de communisten moet ik dan aan denken. Uh, ja, daar moet je meer aan denken. Die, die bezet dan het paleis in München. Socialisten en anarchisten doen gewoon mee. Um, uh, de regering vertrekt... Stuurt nog wat troepen, maar die worden verslagen. Uh, en daar blijft het niet mee, want dan komen echte communisten die het boel overnemen. En dan begint zeg maar de Tweede Radarrepubliek en die duurt veertien dagen. Het is echt, als je het erover leest, als je het precies wil weten. dan moet je echt even goed, goed kijken. Maar het is meestal best wel chaotisch. En er zitten heel veel groepen in die zich daarmee bemoeien. Dus je moet echt, nou ja, goed, de samenvatting is best handig. Ja. Um, maar als je meer wil weten, lees er even over. Nou ja, die nieuwe raden nemen het dan weer over. En dat zijn dus communisten met een rood leger. En die hebben dan weer ruzie met, nou ja, met zogenaamde witte legers. Dus dat is ook weer gedoe. Um, uh, die communisten onderdrukken trouwens het volk ook. Dus um, die situatie wordt in ieder geval niet beter. En, um, nou ja, goed, ook, ook, ook ja, voor de soldaten, die blijven eigenlijk gewoon in de casernes hangen. Um, het, het blijft dus chaos, uh, honderden doden, ook onder burgers. En um, ook in die Raden republiek is er nog steeds te weinig voedsel. Onderdrukking, ja. chaos, communisten kregen, um, nou ja, daarvoor later de schuld. Dus Hitler zit wel in een situatie waarin dus uh, de... de uh, sfeer onder het volk is van ja maar die communisten dat is, die moet je eigenlijk niet hebben nee. um, later dan hè? nou de, hier is dus die angst ontstaan en, en Adolf Hitler borduurt daarop voort later um, nou ja, en dan wordt uh, München daarna wel een stuk rechtser schijnt uh, heel Bayern wordt wat rechts en wat conservatief hey, ik weet niet of daar allemaal Pols aan, aan uh, ten grondslag liggen om dat echt keihard vast te stellen maar dat is dan wat ik lees
0: ja precies Um, um, we hebben het eerder ook wel eens in een uitzender over gehad... maar misschien toch goed om het hier nog een keer even te benoemen. Hitler zit dan in München, eind november. Uh, daar zat hij in het leger, terwijl de communisten de baas waren. Dan diende hij dus de communisten. Uh, ja,
1: ja, dat klopt. Ja, de, de, uh, maar dat wilde niet meteen zeggen dat hij ook communisten echt steunde. Uh, hij deed er later van alles aan om dat te ontkennen. daar hebben we het inderdaad over gehad. Die twee weken na aankomst um, uh, werd hij met wat bekende, bijvoorbeeld van hem bewaker van een krijgsgevangenenkamp in Trouwensstein. Uh, dat is een stukje van München verwijderd. Um, uh, en, en als hij dat soort klussen doet, uh, dan, ja, dan doe je die natuurlijk voor de, de opdrachtgevers. Dus dat, ja, natuurlijk, dat, dat, dat was dan zo. Ja. Nou ja, daar is in ieder geval ook chaos en weinig discipline en zo. Um, uh, net zoals in andere, uh, op andere plekken, maar er was bijvoorbeeld wel een soldatenraad en die paste dan binnen dat regime. Um, en nou ja, de soldatenraden die waren ook in de kazerne's in München, waar eigenlijk Hitler vandaan kwam. Dus, dus, uh, en, en, en dus, dus ja, dan, dan, dan zit je in het systeem. Ja. Uh, begin van 1919 was hij weer terug in München en zat hij eigenlijk te wachten op ontslag.
0: Ja, want het leger moest ingekrompen worden. De oorlog was voorbij. Dus dat, ja, en ja. en 100.000 man, Max. Daar was blijkbaar niet iemand die mocht blijven.
1: Nee, nou, en, en die waren er dus toch. En hij werkt dan bijvoorbeeld als bewaker van een station.
0: Ja. Uh, dus dan doe je in ieder geval nog wel iets. Ja, maar... Ook dat bewaken van een station is dus weer onder een communistisch regime. Um, 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 dat, dat, dat samenwerken hè, met die communisme, dat verklaart uh, waarom hij later benadrukte dat hij toen al de communisten haatte. Want hij zei het in mijn kamval.
1: Ja, ja, ja. en dat is natuurlijk daarna. Ja. Uh, is, 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 is dat is dat, uh, dat zijn eigen geschiedschrijving. Ja, het zijn eigen geschiedschrijving. Dus dat, ja. Ja, we kunnen dat heel serieus nemen. Maar ik zie jou een grote, uh, met een grote glimlach <laughs> zo kijken. van ja, dat is een interessante <laughs> vorm van geschiedschrijving. Um, kunnen we dat, hadden we dat allemaal maar zo kunnen doen. Uh, met ons leven als we 80 zijn teruggeven... Terug, ...kijkend nog even onze geschiedenis aanpassen. Maar goed, um, dat deed hij, deed hij al voor zijn carrière dus. Nou ja, de reden gaat trouwens nog wel wat verder dan dat... ...want Hitler die, uh, werd, werd namelijk wel vertegenwoordiger van zijn compagnie, compagnie. Hij werd vertrouwensman en dat is wel een reden om, om te zeggen van... ...hé, hey, maar dat wil ik eigenlijk niet te veel over vertellen. Vertrouwensman van zijn eigen club, dat is dus iemand die tussen... De leiding staat van, 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 van Beieren en, en uh, nou ja, er zitten natuurlijk weer laagjes tussen en, en zijn compagnie. Nou, en dat is al, waarschijnlijk al in, in, in februari 1919. En daar wil hij natuurlijk niet te veel over praten. Nou, zijn taak is dan propaganda van de socialistische regering socialistisch-communistisch, um, bij de troepen over te brengen. En dat waren eerst nog die gematigde en ext extreme socia sociaal-democraten... waar we het net over hadden. En dan later worden dat uh, ook, de, ook de, de communisten. Want die functie blijft hij dan vervullen. Ja, hij had natuurlijk kunnen zeggen van... ik stop daarmee. Want ja. ik werk niet voor communisten.
0: Ja. Nee, maar dat deed hij niet. Dat deed hij niet. Hij volgt niet tegen ze, maar werkt samen. Uh, bleef in functie. Uh, um. Ik zou daar later ook niet over hebben gesproken. als ik zo geschreven heb. wat ik over communisten nee, wat hij nee, over nee, Er is geen vond. internet.
1: Je moet al een, een oude krant vinden. Wil, ja. Je, ja.
0: wil je dat vinden? Dus het was toen ook wat makkelijker om dingen weg te stoppen, denk ik. Um, we hebben het ook wel eens gehad over de Socialistische Kranten Munich Post. Um, die zou dit direct publiceren, natuurlijk.
1: Ja, dat gebeurde ook. meteen in de jaren twintig. Hitler wordt een beetje bekend. Zelfs de functie van vertrouwensman die werd uh, genoemd in de krant. Uh, Krappen tien jaar later zeg maar, zijn ze er nog mee bezig. Ze hebben Hitler al op al, al, allerlei manieren... Uh, die we hier ook besproken hebben inderdaad... Uh, te grazen genomen. En dan gaat het weer over de Hitler-socialistische periode. Nou, Hitler zou sociaaldemocraten zelfs verdedigd hebben... in discussies met communisten. En dat is weer um, uh, 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 opvallend. Uh, want uh, daar zegt hij... Van, hé, hey, eh, iedereen... Eh, eh, dan had hij dus een beetje strijd met die communisten. Eh, maar hij, hij, hij maakte daar ook wel eh, opmerkingen over. Van, iedereen is in zijn leven wel eens sociaaldemocraat geweest. Dus dat is, dat is wel weer, een, 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 nou ja, opvallend... dat hij dat dan als het ware toegeeft. Mm -hmm. um, en uh, men vertelt wel dat hij in die tijd ook wel lid wilde worden... van de SPD, van de sociaal-democraten, Maar goed, dat is hij nooit geworden. Nou... Um, uh, nou ja, met het oog op die, die communisten wilde hij daar niet over praten, maar dat socialisme vond hij ook misschien iets minder erg. Uh, het is ook de NSDAP, hè, Nationaal Socialistische uh, uh, Arbeiderspartij. Nou, um, uh, nou er zijn uh, heel veel mensen die, die uh, bij de socialisten hoorde daarvoor, en dat was eigenlijk helemaal niet zo gek, um, uh, Ian Kershaw, die historicus noemt bijvoorbeeld een heel rijtje... met van dat soort uh, Hitler-aanhangers uit de vroege periode... die eerder socialist waren geweest, of zelfs in dat Rode Leger hadden gezeten. Dus, zo, ja, ja en, en, en los daarvan, de overtuiging van sommigen in die tijd uh, rond 1919... noemde Kershaw warhoofderij. Dat vind ik wel even leuk om, om, om te noemen. Want mm -hmm. dat zag ik staan en ik denk, ja... Uh, hij, hij, hij vindt het raar dat agressief nationalisme samenging met antisemitisme. En de, dat kwam dan voort uit slechte sociale omstandigheden of een hekel aan de monarchie. En dan wisselt men heel snel van partij. Dat is dus niet zo uniek dat socialisten later communist worden of nationaal socialist. En je ziet dat eigenlijk nu in Nederland ook, dat mensen heel snel wisselen van, van partij. Van, van de PvdA, socialist, naar nou ja, een veel rechtsere partij.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat kan nog steeds. Ja. Um, die liefde van Hitler voor um, um, de sociaaldemocratie kan nooit heel diep zijn gegaan. Want al in het begin van de jaren twintig riep hij de meest extreme dingen uh, die we van, van hem kennen. Hè? Een groot Duitsland, militarisme, uh, joden die overal achter zouden zitten. Uh, ja, dat past niet echt bij uh, socialisten, zullen we maar zeggen.
1: Nee, de socialisten van nu zouden dat niet zo snel uh, nee. Uh, roepen. Nee, nee, nee. maar nationaalsocialisten daarentegen, ja, die vonden dat wel een, 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 een blijkbaar prettige boodschap om te horen. Want ze sloegen er wel op aan. Nou, Kershaw denkt dat het gewoon opportunisme is. Sociaaldemocraten, die waren gewoon aan de macht. Hitler had geen huis, had geen baan. Waar moest hij naartoe? Nou, zich afzetten tegen de landsleiding was helemaal niet slim. Dus de consequentie was uit het leger gaan en op straat gaan leven. Nou, dat had hij eerder gedaan, dus dat ging hij echt niet doen. Mm -hmm. Hij bleef gewoon in dienst, wie daar ook de baas was. Nou, hij koos niet. Uh, dat was een truc. Um, uh, een handige truc natuurlijk. Hij ging niet bij een, bij een vrijkorps of zo. Uh, die gingen later dan op boerderijen werken. En daar hebben we het ook wel eens gehad, helemaal in het begin van, van, van de podcast. Uh, hij sloot zich ook niet aan bij een partij. Um, uh, maar hij deed wel klussen voor het leger, want daar zat hij nu eenmaal in. Nou, um, wat wel tegen hem werd gebruikt, dat was dat hij meeliep in een demonstratie van linkse arbeiders en soldaten. En die werd dan bevolen door de leiding van het regiment. Ja, als je in het regiment wil blijven en je krijgt een bevel, dan zul je dat wel moeten opvolgen. Dus ja. dat deed hij dan ook. En, en toen de communisten in de baas waren, had Hitler waarschijnlijk net als alle andere soldaten een, een rode band om de arm. Dat is ook wel een dingetje. Um, nou, dat kon je later wel mooi tegen hem gebruiken. Men suggereerde wel eens dat er een foto van is... maar dat is wel een hele onduidelijke. Daar hebben we het ook al eens over gehad. Ja. En het kan ook zijn dat hij toen al binnen de betrekkelijke veiligheid... van de barakken en onder zijn kameraden van het leger... zijn afkeer van het communisme liet blijken... en dat hij daarom juist zo populair was. Ja. Uh, uh, nou ja, goed, dat is niet een idee dat ik direct uh, zelf bedacht... want dat vond ik gewoon terug bij, uh, bij, bij Ian Keursje ook. Um, en hij, uh, kijk, hij wilde ook wel... Um, blijven en hij wilde die functie ook wel, want als die, al die andere soldaten die gingen eruit... en als hij in zo'n functie kwam, als vertrouwensman of in een uh, andere functie... dan kon hij blijven,
0: als ja. een van de weinigen. Ja, um, hij komt toch in die periode toen hij uh, nog soldaat was, in de politiek terecht, hè? hij komt uiteindelijk daarin door... Uh, een combinatie die toch best wel opvallend is. Soldaat, dienend aan de staat, maar ook een eigen politiek sterke mening hebben. Was dat op eigen initiatief? Ja, dat,
1: dat is, ja nee, echt opvallend, ja. De, uh, uh, het, het was niet het eigen initiatief. Hij ging niet zelf. Ik ga eens eventjes bij een partij kijken. Uh, het, het leger van buiten München, dat viel op een gegeven moment uh, onder, onder, uh, onder Beieren. Dat had de communisten verslagen en was de baas in de stad geworden. Die nieuwe regering zat alleen nog niet in München. Dus het leger was al een tijdje de baas. De stad was, je moet dat voorstellen, er allemaal barricades in de stad. Ja. Prikkeldraad is er nog, controleposten. En ja, toen werd er een informatiedienst opgericht binnen het leger. Een soort, ja, die, die hebben leger, legers, hebben dat vaak ook, zo'n informatiedienst. Hè? Met twee functies toezicht houden op de politiek en, en door middel van propaganda en indoctrinatie gevaarlijke denkbeelden binnen het leger bestrijden. Kijk. Kijk en ja. nou
0: wordt het interessant. En daar zie ik dan toch wel een klein beetje de ruimte ontstaan voor de nog onbekende Adolf Hitler. Ja, precies toch. Ja, dat, dat lijkt mij ook. Boven hem stond dan nog, zeg
1: maar, een kapitein, Karl Meijer heette die, en die ging zich bezighouden met het opzetten van anticommunistische uh, sprekerscursussen. Nou, die kennen we van Hitler. Hij zocht daarvoor de personen uit die de cursussen moesten geven aan die afzwaaiende soldaten. En dan kon je ze mooi beïnvloeden. Nou, uh...
0: Ja, en als er iemand kon praten, beïnvloeden en spreken, dan moest je Hitler bellen.
1: Ja, ja ik weet niet of die gebeld is. Nee, maar... maar, maar eh, ja, ja. Ja, nee, ja, nee, nee, ik snap je opmerking. En dat is best wel cynisch ja In feite, ik bedoel, op meerdere manieren. En die cursus, die, die, die heb ik nog eens even erbij gepakt. Dat vond ik wel een mooie bron in dit geval. Die noemt die Meijer aan de ene kant... een van de vroedvrouwen van Hitler's politieke carrière. Uh, nou ja, dat is natuurlijk geen... Fijne uh, beoordeling. Maar het is, het, het is tegelijkertijd ook best wel triest. Omdat hij later een fel tegenstander van hem werd. Die Meijer die vluchtte in 1933 namelijk naar Frankrijk. En daar werd hij uiteindelijk uh, opgepakt. Uh, nou ja, Natuurlijk toen ze Frankrijk binnenvielen en uh, Hij kwam waarschijnlijk in 1945 in Boegenwald om. Dat is trouwens een film over. Die heet Max. Um, heb ik zelf niet gezien. Maar dat daar kwam ik tegen. Nou, die die Meijer liet Hitler in die periode. In de jaren 20 meedoen aan die cursussen. Um, uh, die cursussen die werden op de universiteit gegeven... en daarna uh, had hij genoeg informatie... Om, om, om de afzwaaiende soldaten te beïnvloeden. Nou, Dan kwam hij in Kamp-Legveld terecht. Daar hield hij de redenvoeringen voor de troepen die daar zaten. En um, dat waren bijvoorbeeld krijgsgevangenen. Hè? Dus, dus dat mensen die voor de communisten in München hadden, uh, hadden gevochten. Um, nou ja, en die moesten natuurlijk uh, wat nationalistischer worden. Um, Hitler deed dat en hij kon natuurlijk heel goed spreken, maar je zegt dat, je kon het wel aan hem overlaten natuurlijk. Ja. Um, en en ja, in feite kreeg hij gewoon een gratis cursus, spreekcursus van de staat. Um, getuigen melden dat hij ook echt populair was. Um, temperamentvol, zegt iemand, uit het leven gegrepen, voorbeelden roept een ander. Een geboren volksredenaar, fanatiek, informeel, hij dwingt de aanwezigen te luisteren, overtuigend, dat soort dingen. Uh, nou ja, dat, dat kennen we natuurlijk ook van hem. En ook ja. Het, het...
0: Ja, het zou een keer prachtig zijn om eens een keer zijn speeches erbij te pakken. Ja, en niet qua de inhoud, maar gewoon hoe hij een verhaal opbouwt.
1: Ja, en die is, dat is even te fileren, ja. ja. Nou, dat is nog wel ja, een klus, is... denk ik. Maar ja, wel, dat is wel een
0: Ik heb ooit een keer een ja, podcast van Maarten van Rossen. Ik heb ze gewoon een keer tien minuten uitgezonderd. Zo. En ik spreek niet bar goed Duits. Maar je hoort die opbouw gewoon. Ook al weet je mm -hmm. totaal niet wat er gezegd wordt. En dat dat en dat hij in zijn stem heeft. En op een gegeven moment, ja, en dan... Je snapt wel dat mensen daarna wilden luisteren, laat ja, ik het dan ja, zo zeggen. Ja, ik, en, en niet ja. zozeer qua inhoud, laat ik me daar even veld van tegen verzetten. Maar hij had wel een manier van praten waar je ik gewoon je al, ademloos naar kon ja, luisteren.
1: En als je dat plaatst in de tijd ook, dan, dan, dan is het ook... Uh, ...veel binnen een tijd van mondelinge communicatie en toespraken... ...en weet ja. ik veel wat, daar haalde je, je informatie dan vandaan. Ja. Nou ja. Uh, in die tijd antisemitisme zat er ook gewoon in, hè? Ook, ook in de toespraken voor het leger. Dat moet je je nu voorstellen, maar goed, um, uh, uh, dat was in München ook best wel gangbaar. Dus men schrok daar helemaal niet van.
0: Ja, ja... Um... Um, nou ja, Hitler die uitte zich dus ook al op het gebied van politiek... maar bij een politieke partij had hij zich nog niet aangesloten op dat moment...
1: Ja, en, en dat gebeurde dus wel op basis van deze functie. Um, uh, de de informatieeenheid van het leger, zo'n geheime dienst, dus, die, die had, had de taak om die politieke partijen in de, in de stad ook in de gaten te houden. Dat was de andere kant. En daar kreeg je ook een opdracht bij. Op 12 september 1919 moest hij dan naar, bij, die, bij die Duitse arbeiderspartij, de DAP, uh, 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 die moest hij bijwonen. En dat was dus in die, ja. die, die echt De vormen van een oude bierkelder zitten er nog in... Het is een hele interessante straat, die taal daar in, in München. Want even verderop zit ook het hotel waar de SS is opgericht... Um, nou ja, de, de, het zijpoortje is het nog. Waar ze vaak naar binnen gingen, naar hun eigen kamer. Uh, een hele interessante plek. Ja, alleen het is zo jammer dat het vol staat met allemaal uh, Apple-computers. Uh, goed, dat uh, ja, voor de liefhebber misschien niet. Maar uh, nou ja, dat, 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 dat mis je dan. Maar je loopt dus wel, zeg maar, door het pand van, van waar die gasten gezeten hebben. Um, nou, hij, hij um, uh, komt daar ook. Uh, uiteindelijk Dietrich Eckart tegen, dat wordt zijn latere mentor. Op die eerste bijeenkomst was hij er niet, die zou wel spreken, maar die was ziek. Uh, die was wel vaker ziek hoor, uh, ook misschien door wat hij innam hier en daar, dat weet ik in dit geval niet precies, maar uh, Gottfried Godf Feder, een of andere uh, figuur, die sprak daar over het doorbreken van de renteslavernij. En die speech ken kende Hitler al, misschien op de universiteit gehoord of ergens anders, maar hij vond de partij zelf maar een zielige vertoning. Dus die, 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 hij wil ook vertrekken tijdens de discussie achteraf. En nou is het verhaal dat daar een man stond... die pleitte voor de afscheiding van Beieren van Duitsland. En er was Hitler, de Oostenrijker... die voor een groot Duitsland was, natuurlijk fel op tegen. Dus hij heeft die man vernederd in een reactie. Vertelt hij zelf ook. En eh, nou ja, nog tijdens de woorden van Hitler is die man afgedropen. Eh, en dat zag die partijvoorzitter, die Anton Drexler... en die was onder de indruk... En hij gaf Hitler een pamflet dat hij had geschreven, nodig om uit de terug te komen. En het gevolg daarvan was dat hij halverwege september 1919 lid werd van de DAP, die hij later zou omdopen tot NSDAP.
0: Ja, en zo vertelde Hitler later zelf, terwijl hij waarschijnlijk, um, um, terwijl het dus eigenlijk waarschijnlijker was dat hij lid werd van een partij, omdat hij daartoe door het leger bevel had gekregen. Um, hij kreeg er mogelijkheden, zelf een, uh, he, mogelijk dus zelfs ook uh, mogelijkheden, maar ook een vergoeding voor. Naast zijn soldij, dus lid worden van iets, nou daar best wel wat uit voort hebben gehad. En dan over betaald krijgen ook. Um, en dat was natuurlijk wel heel aantrekkelijk voor Hitler. Als hij uit het leger zou zijn gegaan om politiek te gaan bedrijven had hij geen inkomen meer en moest hij dus weer op straat gaan leven. En omdat het leger dit wilde, wat eigenlijk best ongebruikelijk is... ik kan me niet voorstellen dat het nu nog zou gebeuren, uh, maar het kan... anders dan een operatie, uh, kon hij dus wel een partij op gaan bouwen... betaald door de staat, um, um, door het leger, door de staat... die nog bezig was zichzelf op te bouwen. Hè? Dus de, de, de ironie is natuurlijk tien jaar later dat ze zichzelf hebben... ...opgeheven met die ellende. Ze hebben hun eigen ondergang gefinancierd. Um, um, en, en, en dus eigenlijk de rust die ze wilden brengen... ...naar alle communiste toestanden... Um, 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 ...later eigenlijk uh, nooit hebben gekregen. Want het werd nog onrustiger, zullen we maar zeggen. Ja, en dat... Uh, uh, ...die idiootcombinatie waar dat het eindelijk toe heeft geleid... Suret, ...ja, die, die weten we allemaal. En daar vullen we podcast naar podcast mee. Precies. We gaan naar het volgende onderdeel. En dat is zoals altijd het nazi -journaal. Het Natiejournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Natiejournaal. Ja, uh, Sjoerd, we beginnen met een bericht uit het NRC. En dat is een onderzoek naar nazi-uitingen binnen het Nederlandse leger... En hoe dat onderzoek uh, werd gesaboteerd, Sjoerd, wat heb je daarover gelezen?
1: Ja, dat vond ik een interessant uh, gegeven. Defensie die maakte zich uh, zorgen over uh, de aantrekkingskracht van rechtsradicalen. Het leger wordt daardoor beïnvloed, uh, begrijp ik. Uh, maar er, waren, er liep ook een, een, een kort geleden een onderzoek naar nazi uitingen in, uh, in het binnen, binnen het leger. En dat gaat om kadet van KMA. Um, en uh, daar stonden uitspraken, worden daar gedaan, vooral in een of andere uh, chatgroep die uh, behoorlijk racistisch zijn en dat daar geen twijfel over mogelijk is. Dat, dat lees ik dan in het in nieuws. Nou, die, uh, zij, 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 die kadetten die kwamen samen in een, in een, in een, in een uh, bijeenkomst om te praten over een appgroep die ze hadden. En daar zaten racistische uitingen in, andere uitingen, ook over Nazi Duitsland. En, uh, uh, nou ja, goed, de, de, dat vond ik opvallend. En als je dan de voorbeelden leest in dat artikel, uh, zijn die best schokkend. Dus um, je hebt natuurlijk in allerlei appgroepen allerlei grapjes die best ver gaan. En uh, dat gecombineerd binnen een onderdeel van het leger, dat baart natuurlijk de legerleiding en de landsleiding wel zorgen. Nou, als je dat wil lezen, dan moet je dat artikel zelf maar even opzoeken. Um, uh, online uh, is dat volgens mij nog wel terug te vinden. En die voorbeelden kun je daar wel vinden. Die zijn best wel stevig. Nou, uh, wat, wat opvallend is, is de, de timing. Um, die bijeenkomst vindt plaats. Soldaten die gaan uh, aan het einde van de bijeenkomst... met hun telefoontje bij iemand van de leiding langs... om te laten zien dat ze de, 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 de chatgroep, de appgroep, weet ik veel wat... dat ze die verwijderd hebben. En dan twee weken later, dan komt de staatssecretaris... Met een toespraak waarin ze het heeft over het uh, toenemen van rechtsextremisme in het leger. Met andere woorden, um, ze hebben daarvan geweten en nou ja, ze willen dat uh, in ieder geval, dat het niet duidelijk is, dat dat uh, bekend werd. Maar ja, geen rekening houden met die journalisten van het NRC. Een nee. opvallend bericht. Uh, wat ik ervan van vind, geen idee. Um, lees eerst die uitingen maar eens zelf, als je daar interesse
0: in hebt. Ja, helder. Nou, ja, ik heb ze niet gelezen, dus. Uh... Nou, best verhaal, best wel uh, stevig. Wat, ja, ja, okay. ja, dat is niet leuk meer. Nee. Um, een volgend uh, dingetje voor het Nationaal is dat er een historische datum ons is gepasseerd. Dat was uh, 28 juni. En op 28 juni werd in 1919 uh, de ondertekening gedaan van het verdrag van Versailles. Precies 222 dagen na de wapenstilstand in 1918. Afval. 229. Ja, dat zei ik. Nee, je zei 222. Oh, shit, het spijt me. 229 dagen, de luisteraars oh, die zich al. Gaat er, allemaal. er weer iemand bellen? Ja, als gaat er weer iemand bellen. Ik, ik zeg het verkeerd. <tie> 229 dagen dus. Bekend verhaal natuurlijk. Uh, Hitler uh, had het er altijd over in zijn speeches. Zeker in het begin. De Dolkstot-theorie. De, de, nou, in zijn proces noemt hij het ook, geloof ik, uiteindelijk. Zegt hij ook van ah, de staat. En uh, hoe, hoe, hoe zelf door revolutie op, opgekomen. Um, ik wil dat met revolutie omverwerpen. Nou, het komt allemaal terug. Um, maar uh, uh, nou ja, bekende datum dus eigenlijk, een belangrijke datum. En uh, nou, we weten allemaal, Hitler, uh, zo gauw hij aan de macht is, schaft hij als eerste de herstelbetalingen uh, af. Ja. En uiteindelijk uh, bijna alles wat uit het verdrag staat, werd opgeheven. Uh, dan uh, twitteren we weer even, dat is ook wel fijn, dat bestaat nog. Uh, Kevin Prenger van Traces of War, wijst op Twitter op een artikel... geschreven door Robert Jan Knox op datzelfde Traces of War. Het gaat om een biografie over Wilhelm Stuckhart, die, zoals Sprenger het formuleert, wetten maakte... die de discriminatie en uitroeiing van de Joden legitimeerden. Hij paste het recht toe om kwaad te doen. En volgens Prenger zou elke rechtenstudent het verhaal moeten kennen. Dus rechtenstudenten als jullie luisteren... en anderen die geïnteresseerd zijn natuurlijk... Hoe het recht tot onrecht kan worden, lees je in het artikel op de website van Traces of War. Dan nog een ander nieuwtje, dat is met ome Google. Uh, uh, <coughs> Excuus voor de luisteraars, Google die heeft de Street View... Uh, natuurlijk. Maar die gaat de straat maar weer eens op in Duitsland. Uh, na jarenlange afwezigheid, en dat is echt heel lang geweest, uh, de NOS, die uh, bericht over die, die autootjes die weer rond gaan rijden. Je ziet ze in Nederland ook uh, regelmatig nog wel eens op de snelwegen en zo. Moet je maar eens opletten. Ja,
1: en af en toe hele inventieve dingetjes van mensen die dan precies als het langskomt, dat ze er iets grappigs uit halen. Ja, een ja,
0: broek naar beneden trekken of zo. Nou, dat is het. Grappig. Ja, ik heb ook wel wat creatiever gezien. Oké, okay, ook ja, creatiever. Ja, 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 nee, nee, ja, goed. Uh, maar na 15 jaar maakte het bedrijf dus weer beelden. Dan zul je denken, waarom zo lang niet? Is de Duitsland niks te zien? Nou, dat wel. Maar uh, in 2010 protesteerden de Duitsers massaal ertegen. tegen. Google stopte ermee. Want ruim 244.000 Duitsers maakten bezwaar tegen het gebruik van het beeld van hun huis. Nou, dat is veel te veel werk voor Google. Dus ze stopten. Het is misschien wel te begrijpen waarom die Duitsers er zo in zitten. Uh, mm -hmm. Die hebben het nou uh, niet echt... Uh, Zeker uh, in het uh, oostgedeelte, zal ik maar even zeggen. Uh, van Duitsland, uh, niet echt een leuke tijd gehad. Die hebben eerst een totalitair natie-regime cadeau gekregen. En daarna de zogenaamde DDR. Dus uh, het in de gaten houden en zo. En foto's en dat. dat heeft gewoon hele nare uh, uh, intonatie ja, in, in, ja. in die wereld. Dat is misschien ook wel te begrijpen. Ja. Um, het is nu wel zo dat uh, Duitsland, althans volgens de journalisten dan, een koploper is geworden op het gebied van datawetgeving. En uh, de vraag is of de Duitsers nu weer in massaal verzet komen natuurlijk. Uh, want mensen zijn denk ik wel wat meer gewend geraakt aan dat uh, veel ja. van ze bekend is. Ja, ja dus
1: Hetzelfde verhaal, volgens mij hebben we dat ook wel eens besproken, van die bewakingscamera's die op sommige plekken best wel uh, moeilijk zijn. Ja. Waaronder op uh, station Friedrichstrasse uh, overgang tussen West en Oost. Ja. Uh, dat ze dat moeilijk vinden. Ook al vindt daar ook wel criminaliteit qua,
0: uh, plaats. Maar, uh, het is altijd ja, een moeilijke, moeilijke, moeilijk, ja. moeilijke discussie. Nee, dat is te begrijpen. Um, um, Ander dingetje is Idolf. Wij zouden met AI Hitler gaan nadoen. Uh, in de zin van uh, kijken of we er wat uit zouden kunnen krijgen op wat rechtse thema's. Uh, maar uh, ja, het... Um, ja, dat ja, is een, een probleem. Ja,
1: ja, ik heb dat geprobeerd. Ik dacht, weet je, laten we eens een beetje, dat is jouw idee. Je kwam ermee mee van kunnen we dat eens proberen? Ik denk, nou gaan ze even kijken. milieuproblemen moeten worden opgelost. Daar kan uh, AI wel een, een, een leuke oplossing voor verzinnen, maar dan wil ik het graag in de stijl van mijn kamp wil ik dat hebben. Uh, alleen in de stijl. Nou ja, goed, dat, dat, dat ging die niet doen. Dat verrekte die. Adolf Hitler zei die: nee, dat ga ik niet doen. Nou, hartstikke goed. Uh, AI heeft een moraal. Dat is heel knap. Ze zeggen altijd dat het niet kan. Maar het bleek toch dat het wel kon. Um, uh, daar zit gewoon een beveiliging op. Dat willen ze niet. Toen dacht ik, die beveiliging is te omzeilen. Niet iedereen kent Alfred Rosenberg de partijideoloog... die minstens zulke erge dingen heeft geroepen en geschreven als mm -hmm. uh, Zietler. Maar zijn materiaal is wel bekend. <kuggen> dus ik probeerde dat. Los de problemen, milieuproblemen op uh, in de stijl van Alfred Rosenberg nou En toen begon hij te lopen. Ik heb... Um, ik zat te lezen, ik denk, oei, 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 dit gaat echt de foute kant op. Maar de stijl klopte en de milieuproblemen werden ook, zeg maar, suggesties werden gedaan die herkenbaar waren. Uh, maar de schuld van, van alles waren uiteindelijk wel de Joden. Um, uh, en toen blokkeerden die ergens halverwege die tekst zei hij van... nee, dat gaan we niet doen. Hier ben ik het niet mee eens. En toen stopte hij. Ik denk, oh, maar nu heb ik geen screenshot. Dus toen ben ik opnieuw begonnen. En toen uh, deed hij het weer. en heb ik snel screenshots gemaakt... om dat even te bewaren, hoe dat ging. Ik vind het uh, goed. Dat, dat Er zit dus een controllend mechanisme in. Mm -hmm. En dan, 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 dan stopt dat, dat feestje van Alfred Rosenberg. Ik vond het trouwens als antwoord nog niet zo sterk. Maar ja, dan moet je natuurlijk doortypen. En daar had ik de ruimte niet voor. Want... Um, als hij nou had gezegd, uh, de Friesens zijn de schuld ervan, dan is het in de stijl van. Maar nu waren het ook nog de Joden, dus is het ook nog in het, in het, uh, in, 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 niet in de stijl van, maar in de, in, in de inhoud van. die stopten ja. ze erin. En dat, dat vond ik dan weer, Nou, ja, goed, dat moet je dus fijn tunen. M maar er zit dus wel een, uh, zitten mensen die blokkeren dit. En ook halverwege een pro proces met, on met onbekende namen wordt er tegengegaan. Op zich een goede zaak, behalve voor ons.
0: Ja, want wij kunnen nu onze idol niet maken. Nee, ja. nee dat, is, dat is dan. Dat is, dat dan, is dan, minder. dan.
1: Ja, nou ja, op zich. Ja, weet je, nou, we hebben het geprobeerd en uh, we hebben vertrouwen gekregen in, in dat model. Ja. Dat het toch
0: iets doet om dit te voorkomen. Ja, precies. En zo is het ook maar weer. Uh, jammer voor ons, maar goed voor de samenleving, zullen we maar zeggen. Zo. Um, dan hebben we nog twee korte nieuwtjes. Er is een nieuw boek op de Nederlandse markt: Hitler's Strijder. Leven en uh, oorlogen van SS-kolonel jo Jochen Piper van schrijver Danny S. Parker. Onder andere over het Ardennenoffensief Piper, de kampgroepen Piper. Dat is allemaal bekend, denk ik. Uh, <coughs> Zeker de moeite waard. En uh, het is bijna vakantie, dus uh, nou, dit zijn de boeken die je moet hebben. Um, en dan het tweede nieuwtje is dat in Uruguay wilde men een bronzen adelaar die ooit op het achtersteven van het Duitse slagschip Graaf Spee zat, omsmelten in een vredesduif. Uh, dat bleek in juni dit jaar. Er kwam zoveel kritiek op dat het toch maar niet doorgaat. Nou, dat uh, zou ik ook doodzonde vinden, om heel eerlijk te zijn.
1: Ja, en, ja, ik weet niet precies waar die kritiek zich op uit. Of dat zeg maar, je kunt van twee kanten tot aanvliegen. Ja. Als dive en als... Nou ja, goed, dat doet er niet toe. Ja. Uh, maar ja, is dat... Yeah.
0: Als duivel van zadelijk. Shoot. Ja. Het is goed dat je aan vakantie toe bent. Want de humor neemt ook af. Nou, onder uh, onder on bombshell of this. Uh, we are going to the next point. En dat is, zoals altijd, van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, van nu naar vroeger, de zomer en zomertijd afschaffen of niet, wat is het uh, eigenlijk en is het wel gezond? Maar toch uh, wel lekker, hoor die lange zomeravonden, moeten we toch wel eerlijk zijn uh, over... Um... Maar nou is het zo dat dat uh, zomer- en wintertijd dus iets Duits blijkt te zijn. Hoe zat dat eigenlijk, Stuart? Ja,
1: ja dat, dat was wel interessant. Ik zat even te zoeken van hoe zit dat nou, want... Uh uh, ja, mijn dochter begon erover... en die had het over, over, over dat het een Duits idee was. Ik denk, ja, maar hoe? Nou ja, volgens mij april 1916... ergens midden in de Eerste Wereldoorlog... dan beginnen die Duitsers daarmee. Die zetten de klok dan een uur vooruit. Uh, want nou ja, dat heet zo met kaas en petroleum en gaslampen en zo. Als die een uur minder branden... dat, dat scheelt in ieder geval qua grondstoffen. Dus dan waren ze daar het eerste land mee... dat dat, dat de zomertijd invoerde. En een paar jaar terug wilden ze die weer afschaffen. Nou ja, goed. Uh, uit een Europese enquête of zo iets van 80% tegen die twee tijden was. En het merendeel daarvan was Duits dus de Duitsers wilden het dan weer afschaffen. Nou ja. Ja. Um, dat was ook al eerder gebeurd trouwens, in 1919 was hij een keer afgeschaft, uh, en dus de Republiek van maar die, die leefde geheel in wintertijd, zeg maar, en Adolf Hitler voerde hem toen weer in. Dus daar komt vaak het verhaal van, ja, Hitler heeft toch de zomertijd inge ingevoerd? Nou, niet helemaal, maar hij heeft het wel heringevoerd, dus van, nou ja, weet ik veel wat, dat, dat loopt vanaf april 1940 tot 1942, uh, Gold hij doorlopend, de zomertijd en daarna halfjaarlijks. En, en nou, in, in 1950 schafte Duitsland het weer af. En tijdens de oorlogcrisis komt het dan weer terug. En nou ja, dan, dan uh, in 1980 dan, dan stellen ze de BRD en de DDR, die, 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 um, die, die stellen van: ja, nou ja, goed. Uh, um, uh, wat, wat heb ik hier nou staan? Weet ik niet precies. Daar was ook iets gaande. Qua stroom levert het in ieder geval niet zoveel op. En dat was, dan was er. Uh, maar er is geen tijdsverschil meer met de buren als je dat met z'n allen gaat doen. Dus ik geloof dat het in, in Europa toen werd afgesproken dat, dat we dat zouden gaan doen. Maar de zomertijd blijkt dan weer weinig voordelen te hebben, maar ja, ook weinig nadelen. Dus nou ja, uh, nu zitten we eigenlijk zaten we een paar jaar geleden zaten we in die discussie. Nou, die is niet opgelost, want we hebben nog steeds zomertijd. Ja. Maar Duitsland heeft daar een rol in
0: gespeeld. Ja, ja zo, zo zie je dat. Um. Dat Duitsland had geloof ik op verschillende tijden, een tijdje. Klopt dat?
1: Ja, ja, dat, is, ja, dat, is, ja dat klopt. Die, die, uh, dat, ja, vroeger maakte dat niet zoveel uit. Dus als, als wij afspreken in ons dorp, we moeten... Morgen vroeg om, om zeven uur op het land zijn en we snijden wat gras af. Nou, dan, dan zijn we daar om zeven uur en dan horen we de klok en dan uh, wandelen we daar naartoe. Uh, dat er drie dorpen verderop, dat het dan kwart over zeven was. Maakt het ook niet uit totdat daar rails door het land gingen lopen. Ja. ja, dan is het best handig dat je weet dat als er kwart, over zeven ook, dat kwart over zeven ook echt kwart over zeven is. Want dan komt het En nou, Toen hebben ze dat uh, op elkaar afgestemd. Eerst in vijf zones of zo en daarna. Mm -hmm. In, uh, in, in, in één zone.
0: Ja, en voor het hele Rijk. Hè? Je zou dus kunnen zeggen: één rijk, één tijd, één rijksbaan. En dan dat bomshow komen we aan het einde van deze uitzending. Maar voor mij denk ik toch wel de moraal is hoe rommelig die democratie van ons ook is, hoe vervelend af en toe ook en hoe erg ons ook ergeren. Alles beter dan echte revoluties. Want daar staan Hitler's in op.